0: Queridos irmãos, é com muita alegria que nessa quinta-feira, dia da unidade, nesse dia 17 de fevereiro, que é uma data importante para o nosso carisma, 17 de fevereiro foi a data da fundação da primeira comunidade de vida que o Diácono Jorge Marry Marie fundaram na França, o Le Verbe de Vie, e é uma data que nos lembra muito sete servitas, homens santos, laigos, que deram a sua vida para servir a Deus através dos passos da Virgem Maria. Então hoje também de forma em particular, queremos rezar por todas as congregações consagradas a esse mistério dos sete santos fundadores servitas e rezar para que sejamos todos servos de Deus. No número 74 do nosso livro de vida, hoje vamos entrar naquilo que se trata da meditação da palavra. A meditação é o exercício daqueles que progridem, isto é, daqueles que perseveram e que entraram na palavra de Deus que se apaixonaram por ela e que a levaram muito a sério. Para que haja frutos na nossa Lexia Divina, é preciso meditá-la. E progredindo, é preciso perseverar ao longo do tempo. Tem que haver uma constância, progressos e perseverança, para que esta palavra possa penetrar e fazer o que ela diz. Continuar a meditar a palavra durante o nosso dia e mesmo no nosso trabalho, Supõe que não há muita conversa, barulho, nem distrações, mas também poder respeitar esse trabalho interior da palavra em nossos irmãos e irmãs. Encorajemos-nos mutuamente a viver esta frutificação da palavra de vida em nossas casas. Tornai-vos, portanto, praticantes da palavra e não simples ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Com efeito, aquele que ouve a palavra e que não a pratica, nos diz Tiago, assemelha-se ao homem que, observando o seu rosto no espelho, se limita a observar-se e vai-se embora, esquecendo logo a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente a lei perfeita da liberdade e nela persevera, não sendo ouvindo esquecido, antes praticando o que ela ordena, esse é bem-aventurado no que faz. Na meditação devemos oferecer à palavra de Deus todo um percurso com os nossos sentidos espirituais. Ela deve passar primeiro nos nossos ouvidos, em segundo pela nossa inteligência para descer ao nosso coração e depois nossa boca deve redizê-la e redizê-la. A meditação mobiliza o pensamento, a imaginação, a emoção e o desejo e esta mobilização é necessária para aprofundar as convicções da fé. É por isso que não devemos parar ao longo do caminho, pois esta palavra deve ser mastigada e ruminada, sem nos desanimarmos. Isaías 50, o Senhor me deu uma língua de discípulo, para que eu soubesse trazer alcançado uma palavra de conforto. De manhã em manhã Ele me desperta, sim, Ele desperta o meu ouvido, para que eu ouça como os discípulos. O Senhor abriu os ouvidos, e eu não fui rebelde, não recuei. Salmo 27, o Senhor, a tua face eu buscava, Meditei muito tempo em meu coração e, minha, e na minha meditação cresceu um fogo e um desejo de te conhecer ainda mais, fala Guigo, comentando esse salmo. E quanto mais te conheço, tanto mais desejo conhecer-te. Não já na casca da leitura, mas no sabor da experiência. A nossa comunidade é uma comunidade de discípulos o discípulo é aquele que, em primeiro lugar, Escuta o Senhor na oração e na meditação da sua palavra. Marcos 7, sendo de novo do território de Tiro, seguiu em direção do mar da Galileia, passando por Sidone e atravessando a região da Decápole. Trouxeram-lhe um surdo que gaguejava e rogaram-lhe que impusessem as mãos sobre ele. Levando-o a sós para longe da multidão, colocou os dedos nas orelhas dele e com saliva tocou-lhe a língua. Depois, levantando os olhos para o céu... Gemeu e disse, Éfata, que quer dizer, abre-te. Imediatamente abriram-se os ouvidos e a língua se lhes desprendeu e falava corretamente. Jesus os proibiu de contar o que lhe acontecera, mas quanto mais os proibia, tanto mais eles o proclamavam. Maravilhavam-se sobremamente, dizendo, Ele fez tudo bem. Faz tanto os surdos ouvirem, quanto os mudos falarem. Se o ouvido do coração para acolher a palavra de Deus ainda não está aberto, falarei como uma linguagem carnal. Devemos ver bem a relação entre a pregação, o anúncio da palavra e a nossa própria escuta e meditação da palavra. Salmo 119 diz assim, Abro minha boca e aspiro, pois anseio pelos teus mandamentos. Devemos deixar com que a palavra de Deus trabalhe em nós para que o fogo do Espírito nos inflame. Lucas 24, 32. não ardia o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho, quando nos explicava as escrituras? A meditação é um exercício de passagem entre a leitura e a oração. Na nossa comunidade devemos praticar a meditação da palavra, da escritura. Ela é o suporte da nossa oração. A graça da oração na comunidade é geralmente centrada na meditação das escrituras. Muito bonito esse número 74 sobre justamente o que é a meditação da Palavra de Deus. A meditação é aquele exercício daqueles que querem perseverar, daqueles que querem progredir num relacionamento mais profundo com Deus. É, em linguagem corriqueira tem aqueles que ficam paquerando, mas depois tem aqueles que querem entrar num namoro profundo para se conhecerem em profundidade. A meditação é esse adentrar nos mistérios mais profundos. E por isso nos apaixonamos por Deus e começamos uma vida muito séria de engajamento com Ele. Para que haja frutos da nossa Léxia Divina, não adianta só você escutar alguém falar ou ler apressadamente. Você tem que fazer esse exercício da meditação. Isso é um exercício pessoal, cada um é chamado a fazer a sua própria meditação. E aí, progredindo, progredindo, ela vai perseverar. Tem que haver também constância e progressos e perseverança para que a Palavra possa pe penetrar no nosso coração. Se você um dia faz Alex e depois dez não faz, você não vai progredir muito. A Palavra de Deus ela, ela quer adentrar num relacionamento profundo. É como se você visse uma, a sua namorada um dia, depois fica dez anos sem a ver, depois volta a ver. Não vai crescer esse relacionamento. Mesma coisa, a palavra de Deus, ela quer nos, uh, se entregar a nós, se revelar a nós, mas exige do nosso lado muita muito escuta, muita escuta profunda. Por isso temos que diminuir tudo que é barulho, tudo que é distração. tira o seu celular de perto... Uh, se recolhe num lugar onde você possa meditar. E nas nossas casas de vida nós tentamos reduzir ao máximo o barulho. Falar pouco, falar baixo, falar o essencial, uh, tirar o, o barulho de coisas que não nos ajudam à meditação da palavra de Deus. Tudo deve nos conduzir à palavra de Deus. Veja hoje, faça o seu exame de consciência, qual tem sido o ruído que lhe atrapalha na meditação. E aí aceite tirá-lo. E por isso uh, devemos nos tornar praticantes da palavra e não meros ouvintes. A palavra de Deus vai provocar então um percurso em cada um de nós. Quer dizer que nós aceitamos crescer nessa, uh, nesse caminho de comunhão e de união a Deus através dos nossos sentidos espirituais. Primeiro eu ouço depois eu vejo, eu toco o verbo, eu, eu, eu adentro com a minha inteligência, depois desce ao meu coração, depois a minha boca vai redizer e, e murmurar essa palavra, então todo o meu ser vai ser impregnado com a palavra de Deus. E olha que bonito, não é só o pensamento, mas é também a imaginação, a emoção e o desejo que vão ser uh, envolvidos nesse processo de meditação. O Senhor nos dá uma língua de discípulo. Essa palavra de Isaías me marcou profundamente a minha existência. Eu, quando fiz o um ano sabático, eu escrevi ela no espelho. e Todos os dias eu repeti ela. O Senhor me deu uma língua de discípulo para que eu soubesse dar uma palavra de conforto ao cansado. De manhã em manhã ele me desperta. Sim, ele desperta o meu ouvido para que eu ouça como discípulos. Quer dizer que nós, às vezes, podemos não ouvir como discípulos, mas o Senhor nos deu uma língua de discípulos que exige uma escuta de discípulos. O Senhor me abriu os ouvidos e eu não fui rebelde. Então, que grande graça podermos estar nessa atitude de escuta profunda. E Gingl tem essa palavra tão bonita, não é? Quanto mais te conheço, mais te desejo te conhecer, e já não na casca da leitura, quer dizer que a pessoa não fica na superfície de uma leitura banal, corriqueira, mas nós adentramos no sabor da experiência. Quer dizer que conhecer a Deus é algo muito saboroso, é algo que vai nos dar de adentrar verdadeiramente no seu mistério. Nessa, Na nossa comunidade, é, a Palavra de Deus é verdadeiramente a fonte da nossa meditação. Então, é, nós vamos para a adoração, por exemplo, é o único livro que nos é permitido levar para a adoração é a Palavra de Deus. E, e toda a nossa vida de oração é centrada sobre a meditação da Palavra de Deus. Vocês veem como nesse nosso livro de vida está cheio, cheio, cheio de Palavra de Deus, porque a vida da comunidade de sementes do verbo é centrada no verbo, o verbo. Nós meditamos o verbo, nós queremos o verbo. Se o ouvido, uh, se, se eu tenho um ouvido para a palavra de Deus, eu posso ter depois palavras inspiradas. E é isso que é muito importante, essa passagem entre a leitura, a meditação, a oração, para resolver viver uma vida de acordo com a palavra e depois poder anunciar a palavra. E hoje o Diácono Jorge vem reforçar isso, dizendo assim: a dignidade da vida humana deve ser reconhecida. Em cada ser humano. A dignidade da vida humana deve ser reconhecida em cada ser humano. Por isso, quando eu tenho palavras de, de reconforto, palavras em que vão inspirar aquela pessoa, eu vou poder uh, ajudá-la e vou poder uh, fazer com que ela avance e progrida na sua vida. Tiago 2, 1 a 9. Meus irmãos, a vossa fé em nosso Senhor Jesus Cristo glorificado não deve admitir acepção de pessoas. Assim, pois, se entrarem em vossa reunião duas pessoas, uma trazendo um anel de ouro ricamente vestida, e a outra pobre com suas roupas sujas, e deres atenção ao que traz ricamente e lhe disseres, senta-te aqui neste lugar confortável, enquanto dizeis ao pobre, tu fica em pé aí, ou então senta-te aqui embaixo do estrado dos meus pés, não estais fazendo com que vós mesmos uma discriminação não vos tornais juízes com raciocínios criminosos? Atentai para isso, meus amados irmãos. Não escolheu Deus os pobres em bens deste, deste mundo para serem ricos na fé e herdeiros no reino que prometeu aos que amavam? E, no entanto, vós desprezais o pobre. Ora, não são os ricos que vos oprimem, os que arrastam aos tribunais? Não são eles os que blasfemam contra o nome sublime que foi invocado sobre vós? Assim, se cumpris a lei rege a segunda escritura, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Estais agindo bem. Mas se fazes acepção de pessoas, cometeis um pecado e incorreis na condenação da lei como transgressores. A palavra de Deus é uma palavra exigente, é uma palavra que nos leva à perfeição. E a perfeição do Evangelho é o amor. Se eu escuto a palavra, se eu medito a palavra e se eu não progrido nessa escola do amor. Eu não estou verdadeiramente cumprindo a vontade do Pai. E, e o amor faz com que não façamos acepção de pessoas, mas justamente como capazes de amar a pessoa tal como ela está e tentando ajudá-la a se tornar quem ela é, mas respeitando a, a etapa em que ela está. Não escolhendo, dizendo eu prefiro este tipo de pessoas ou esse tipo de pessoas eu rejeito. Não. Devemos aceitar, amar. Salmo 33, vou bendizer ao Senhor em todo o tempo, seu louvor estará sempre em meus lábios. Eu me glorio, ao Senhor, que os pobres ouçam e fiquem alegres. Agradecer ao Senhor comigo, juntos exaltemos o seu nome. Procurai a Deus e Ele me atendeu e dos meus temores todos me livrou. Contemplai e ficareis radiantes, vosso rosto não ficará envergonhado. Este pobre gritou e o Senhor ouviu, salvando-o de todas as suas angústias. Sempre que medito esse salmo, me, leio, me lembro desse canto tão bonito francês que traduz esta, este versículo 6: Contemplai e estareis radiantes. Qui regarde vers lui. Resplendira, sans ombre ni trouble au visage, qui regarde vers Lui, resplendira. Sem ombro, nem duplo Quem olhar para Ele resplandecerá. E de todas as angústias o Senhor o livrará. Peçamos essa grande graça de fazermos a experiência da paz com a Palavra de Deus. Marcos 8, 27 e 33. Jesus partiu com os seus discípulos para os povoados da Cesareia de Filipe e, no caminho, perguntou a seus discípulos: Quem dizem os homens que eu sou? Responderam-lhe: João Batista, outros Elias, outros ainda, uh, um dos profetas. E, e vós, perguntou eles: Quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: Tu és o Cristo. Então, proibiu severamente de falar a alguém a seu respeito e começou a ensinar-lhes. O filho do homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos chefes dos sacerdotes e pelos escribas, ser morto e depois de três dias ressuscitar. Dizia isso abertamente. Pedro, chamando-o de lado, começou a recriminá-lo. Ele, porém, voltando-se e vendo seus discípulos, recriminou a Pedro, dizendo, Afasta-te de mim, Satanás, porque não pensas as coisas de Deus, mas as dos homens. Pedro é corrigido por Jesus, porque finalmente ele não aceita a vontade de Jesus. Quando queremos ler a palavra de Deus para agradar a nossa própria vontade, o Senhor vai nos corrigir, porque ele quer nos fazer entrar na sua vontade. E numa vontade que às vezes passa pela cruz. Quando Jesus anuncia o Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos chefes dos sacerdotes, pelos escribas, ser morto e depois de três dias ressuscitar, era uma, uma passagem estreita, muito complicada para que Pedro entendesse. Mas Pedro vai entender e vai acabar por fazer a mesma passagem, a passagem da humilhação que nos conduz à união com Cristo. Quem celebramos hoje com esses sete santos fundadores servitas, Uh, século XIII, estamos em Florença, e sete mercantes, membros de uma companhia leiga de fiéis, devotos da Virgem Maria, é a companhia dos servos da Santa Maria, decidiram uh, retirar-se da cidade para se dedicarem à penitência, à contemplação e ao serviço de Maria. Uma escolha que foi certamente muito influenciada pelas ordens dominicanas uh, e franciscanas, ambas ordens mendicantes. Então uh, eles foram influenciados também pelos grupos uh, de penitentes, como os irmãos de Santo Agostinho e, e do Monte de Carmelo. Os sete santos eram Bonfiglio, guia do grupo leigo e prior da futura comunidade, Bonadunta, futuro prior, entre 1256 e 1257, Maneto, artífice das primeiras fundações na França, Amádio, alma do grupo, Sostenho e Uguccione, amigos entre eles, e afim Alessio. Então, sete santos, todos eles leigos, que se juntaram para servir Nossa Senhora. No dia 8 de setembro de 1233, os sete homens começaram a viver em comunidade na vila de Camarzia, na periferia da cidade Lacopo, de Poglisboni, e capelão e diretor espiritual dos laudecenses impôs lhes o hábito religioso dos irmãos da penitência, um manto e uma túnica de lã bruta de cor cinzenta. A jornada da pequena comunidade era feita de oração, de trabalho, de esmolas nas ruas, e a sua vida era isolada, austera e solitária, com mais muitas pessoas aflitas, angustiadas, dirigiam-se a eles para receber consolo e conselho. E ficavam uh, muito espantados pelo fato daqueles sete ricos mercadores terem deixado tudo para se tornarem penitentes. Uma vida voluntária de pobreza, uma vida entregue à Virgem Maria e ao seu Evangelho, ao Evangelho de Jesus. E aí começaram a entrar outros religiosos para essa, outros membros para essa ordem de, dos servos de Maria. Em breve, os sete santos receberam a licença de abrir outros conventos e começou uh, a aumentar o número de vocações. A ordem, porém, passou por momentos difíceis, arriscou a ser suprimida no concílio de Lyon, em 1247, quando houve a ordem de suprimir as ordens mendicantes. Mas Felipe Benidzi, que entrou na ordem com 21 anos e foi o futuro prior geral, obteve um novo reconhecimento pontifício e, então, a obra foi claramente e definitivamente reconhecida em 1304. Somente Alessio, o último sobrevivente dos sete religiosos, pôde comemorar. Ele morreu no dia 17 de fevereiro, eh, com quase 110 anos de idade. E a sua sobrinha também se tornou santa, foi fundadora das Mantelati. Em 1888, o Papa Leão XIII canonizou junto com os sete religiosos os seus restos mortais Estão no Monte Cenário, no, último, no único sepulcro. É bonito? Eles foram juntos na vida e estão juntos na morte, no, no único sepulcro. Uh, da legenda sobre a ordem da, do cérebro de Maria, diz assim, Do modo de vida destes sete homens, antes de terem iniciado a vida comum, quero realçar quatro aspectos. Primeiro lugar, com relação à igreja, alguns deles, por estarem decididos a guardar a virgindade ou a castidade perfeita, não se casaram. Outros já estavam ligados pelo vínculo do matrimônio. Outros eram viúvos. Segundo lugar, em relação ao serviço da sociedade civil, eram todos negociantes e comprovavam e vendiam bens terrenos, mas só descobriram a pérola preciosa, isto é, a, orde, a nossa ordem. Não só deram tudo aos pobres que possuíam, mas entregaram-se a si mesmo a Deus e à Senhora, para servi-los com toda a alegria e fidelidade. E terceiro, é respeito do veneração e culto de Nossa Senhora. Em Florença havia uma certa irmandade fundada já há muito tempo em honra da Virgem Maria. Por sua antigui antiguidade, pelo número dos seus membros e pela santidade dos homens e das mulheres que faziam parte, tinham posição de destaque por meio de outras irmandades. E por isso chamava a Companhia de Nossa Senhora. Também dela faziam parte esses sete homens, membros especialmente do Ovo, a Nossa Senhora, antes de se reunirem à comunidade. E o quarto aspecto diz respeito à perfeição das suas almas. Amavam a Deus sobre todas as coisas e dirigindo para Ele tudo o que faziam, como sendo de justiça, honravam-no por pensamentos, palavras e orações. Então, esse dia 7, 17 de fevereiro é muito importante para a nossa comunidade, por causa desse esse belo símbolo de sete homens, que, como sete servitas leigos e, e homens virgens, que se reúnem para dar tudo, mas também porque foi a data da primeira fundação dos nossos fundadores na França, eh, dia 17 de fevereiro. Que Deus abençoe a todos aqueles que têm um santo desejo de servir a Deus e ao Evangelho.